0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما باط وما أنزلنا على قومه من بعضه من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون ya hasraten alel ibad ma yetihim min rasulin illa kanu bihi yastehziun ila akhiril Muhterem müminler birlikte Yasin suresini okumaya çalışıyorduk geçen haftaki dersimizde surenin 28. ayeti kerimesine kadar gelmiştik İnşallah bu haftaki dersimizde de surenin 28. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. En son okuduğumuz ayetlerinde Rabbimiz bir kasabaya üç elçisini gönderdiğinden söz etmişti. O kasaba halkının Allah'ın ülk elçisini yalanladığından söz etmişti. Allah'ın elçilerine destek çıkmaya çalışan bir mümin kişiyi de o kasaba halkının şehit ettiğini anlatmıştı. Peki o mümini şehit eden, o Allah elçilerini yalanlayan kasabaya Allah ne yaptı? Onlar biz Allah'ın elçilerini yalanladık, onlara destek çıkan bir çulsuzu da öldürdük diye naralar mı attılar? Seviş naralarımı attılar. Atsınlar bakalım. Bakın Allah buyurur ki وَمَا أَنْزَلْنَا عَلٰى قَوْمِهِ min بَعْضِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَائِ Biz o mümin kişinin toplumuna gökten bir ordu indirmedik. O toplumu yok etmek üzere gökyüzünde bir ordu hazırlamadık. وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ Zaten biz bir ordu da indirecek değildik. Kim oluyor onlar? Üç peygamberi yalanladık diye, gariban bir Müslümanı öldürdük diye kendilerini binane mi zannediyorlar? Değmez onlar için bir ordu indirmeye. İmkanet illa sayhaten vahideten fe izahum hamidun bir tek sayha, bir tek feryat, bir tek çığlık geldi ve onlar birdenbire sönü verdiler. Birden bire ölü verdiler, sini verdiler, yokolu verdiler. Hepsi bu. Yani onlar için gökten bir ordu indirmeye ne gerek var diyor Rabbimiz. Bir tek sayha onların işini bitiri verdi. Gerçi Bedir savaşında Allah müminlerin yardımına bin melek gönderdiğini anlatır. Ama o ayetin sonunda Allah buyurur ki. Bedir'deki kafirleri yok etmek için benim bin meleğe ihtiyacım yok ama Müslümanlar geri adım atmasınlar diye Müslümanlar savaşı terk etmesinler de savaşa devam etsinler diye bir de kafirlerin kalbine korku atalım diye Müslümanlara destek olsun diye biz o melekleri indirdik diyor. Değilse Allah'ın meleğe de ihtiyacı yoktur. İşte bir tek sayha bir tek çığlık o toplumun işini bitiriverdi. Bu sayhanın bu çığlığın ne olduğunu nasıl olduğunu bilemiyoruz. Belki de o toplumdaki zulmedilmiş mazlum garibanların çığlığıydı bu çığlık. Ya da başörtülerine el atılmış saçlarından tutulup yerlerde sürüklenmiş kız çocuklarının feryadıydı bilemiyoruz ya da sorgusuz sualsiz kodeslere çıkılan kodeslere tıkılan mustazafların mazlumların çığlığıydı bilemiyoruz. Toplumda o çığlıklar bazen öylesine yükselir, öylesine büyür öylesine bir intikama dönüşür ki koskoca bir toplumu o çığlıklar yok eder kül eder külünü verir. Tarihte biz bunun örneklerini çok gördük. Bakın Allah diyor ki sadece bir çığlık bir feryat gönderdik işlerini bitiriverdik. Elbette peygamber sesi duymaya tahammülü olmayan insanlar o sesleri duymak zorundadır. Peygamber sesini duymak istemeyenlerin o çığlıkları duyma zorunluluğu vardır. İşte şu anda ben de size bir peygamber mesajını duyuruyorum, bir Allah ayetlerini duyuruyorum. Eğer duymak istemezseniz, dinlemek istemezseniz, duyar dinler de imana yanaşmazsanız, iman eder de uygulamaya yönelmezseniz Allah korusun sizler de bizler de o çığlıklara müstahak olmuş oluruz. Sizler de bizler de Allah'ın helakını beklemeye mahkum oluruz. Öyleyse Allah sözünü dinleyin, peygamber sözünü dinleyin. Allah'ın sözlerini ve peygamberin sözlerini kısmadan, kesmeden, susturmadan yana tavır almayın. İmkanet illa sayhatan vahideten feiza hum khamidun. Bir sayha, bir titreşim ya da bir çığlıkla ya da Azrail'in geberin şeklindeki bir feryadıyla bir çığlığıyla o toplumun işi bitiverdi. verdi. Ya hasraten alel ibat. Eyvah Yazıklar olsun şu kullara ki, maaetihih mir Rasulin illa kanobihi yesteziun. Ne zaman kendilerine bir elçi gelse, onunla alay ediyorlar. Yazıklar olsun şu kullara ki, her ne zaman ben kendilerine bir elçi göndersem, o insanlar o elçilerle alay ediyorlar. Halbuki o elçi, onların kurtuluşu için gelen bir elçidir. Allah onlara o elçiyle bir rahmet kapısı açmıştır ama adamlar o rahmet kapısını kapatmadan yana tavır alıyorlar. Allah'ın elçileriyle alay ediyorlar. Kulluk edecekleri makamı bilemiyorlar. Elçilerle alay ya onlar hayattayken bizzat onların şahsıyla alaydır ya da onların vefatından sonra onların geriye bıraktığı miraslarıyla alaydır. Zaten peygamberler geriye miras bırakmazlar. Onların geriye bıraktıkları miras vahiydir, ilimdir, Kur'andır, sünnettir. İşte peygamberlerle alay, onların bıraktığı miraslarına değer vermemek, onların bıraktığı kitabı kapat- kapalı tutmak, onların sünnetlerini, onların yollarını, usullerini, yordamlarını, hayat tarzlarını öğrenmeye yanaşmamak da unutmayın ki peygamberlerle, Alay anlamına gelir. Mesela bir yerde oturmuşsunuz. İçinizden bir Müslüman Peygamber Aleyhisselam'ın bir hadisini aktardı. Yemeyle, içmeyle, kılıkla, kıyafetle, düğünle, dernekle, sosyal hayatla, siyasal yapılanmayla alakalı Peygamber Efendimiz'in bir hadisini okudu. Siz o hadisi duyduğunuz halde duymamış gibi yine eski bildiğinize devam ederseniz, hayatınızda o hadisi güncelleştirmez, hayatınızı o hadisle düzenleme kavgası içine girmezseniz, yine eski bildiğinizi okumaya devam ederseniz işte bu Allah korusun peygamberle alay anlamına gelir. Bakın Allah diyor ki, ne zaman kendilerine bir elçi gelse onlar elçiyle alay ediyorlar. Elem <gülüyor> yarav, görmüyor mu bu insanlar? Kem ehlekna gablehum minel quruni kendilerinden önce nice nesilleri nice uygarlıkları biz yok etmişiz kendilerinden önce nice toplumları biz helak etmişiz ennahum ileyhim la yercun işte onlar şu anda onlara dönmüyorlar onlar kendilerine dönmüyorlar yani gidenler geri gelmiyorlar ya da onlar kaybettikleri hayatlarını tekrar elde edemiyorlar Yıkılan medeniyetlerini tekrar ayağa kaldıramıyorlar. Yok olan şehirlerini tekrar imar edemiyorlar. Kaybettikleri servetlerini, güçlerini, kudretlerini, imkanlarını, fırsatlarını, iktidarlarını, devletlerini tekrar bulamıyorlar. Yani bakmıyor mu şu insanlar kendilerinden önce helak olmuş yok olup gitmiş insanların geriye dönmeyişi onlara bir şey anlatmıyor mu? Önceki toplumlar gerçekten bizden çok daha güçlüydü. Onlardan bize intikal eden bakiyelere baktığımız zaman, saraylarının kalıntılarına, medeniyetlerinin kalıntılarına baktığımız zaman gerçekten bizden çok daha güç, kuvvet sahibiydi. Bizden çok daha uzun ömür sahibiydi. Medeniyet sahibiydi. Ama onların hepsi gitti. Onların gittiği dünyada siz ibret almayacak mısınız? diyor Rabbimiz. Peki bir helak yasasıyla ölüp gittiler de kurtuldular mı? Ya da dünyada Allah'ın istemediği bir hayatı yaşayarak Allah'ı atlattılar mı? Haşa haşa. Ve in kullun lamma cemi'u ledeyna muhtarun. Onların her birleri yarın bizim huzurumuzda hazır olacaklar. Yani bir helak yasasıyla helak olup gitmeleri onlar için azabın bittiği anlamına gelmez ki esas hesap, esas kitap, esas azap Öbür tarafta başlayacak. Onlar kurtulmuş değiller ki. Ve ayetün lehum. Bundan sonra Rabbimiz bize bu uyarılarını sunduktan sonra rububiyet ve uluhiyetine sosyal çevremizden bir kısım ayetlerle deliller getirecek. İnsanların hayat programını yapma konusunda tek Rab Allah'tır. İnsanlara kulluk programı belirleme konusunda tek Rab Allah'tır. İnsanların kendisine kulluk edeceği, boyunlarındaki kulluk ipinin ucu elinde olması gereken tek ilah Allah'tır. Her ne kadar insanlardan kimileri biz de Allah'ın bu özelliklerine sahibiz demişlerse de tarihte ve günümüzde kimse bu konularda Allah'la yarışamaz, kimse bu konularda Allah yetkilerine sahip olamaz. Bakın işte... Göklerde ve yerde tek Rab ve ilah oluşuna delil olarak Rabbimiz sosyal çevremizden bize bir kısım ayetler sunacak. Ve ayetin lahumul ardul meyte. Ölü arazide onlar için bir ayet vardır. Ölü arazide insanlar için bir ayet vardır. Ahyaynaha Biz o ölü araziyi diriltiriz, ihya ederiz ve akhrajna minha habban ve o ölü araziden hububat çıkarırız, bitkiler, sebzeler, ürünler çıkarırız. Femin hu ye'kulum ve insanlar ondan yerler. Söyleyin Allah aşkına, ölü bir toprağı dirilten Allah, ölümünden sonra indirdiği baran rahmetiyle ölü toprağı canlandıran, orada yeniden bitkiler, ürünler bitiren Allah, ölümlerinizden sonra sizi tekrar diriltemez mi? Kıştan sonra baharın geldiğini bilen sizler, ölümlerinizden sonra yeniden bir dirilişin geleceğini bilemez misiniz? İşte Allah onu anlatıyor. Ve cealna fiha cennatin min nakilin o yeryüzünde hurma bahçeleri ve anabin üzüm bağları var etti Allah ve fecernâ fiha min el-uyûn o bağların bahçelerin arasından da nehirler akıttı, kaynaklar fışkırttı, kınarlar fışkırttı Allah. Li yekulu min onun meyvesinden yemeniz için wama amiletu ey bir de insanların kendi elleriyle ürettiklerini de yesinler diye. Bakın, bir huday nabit dediğimiz sadece Allah'ın bitirdiği bitkiler, meyveler, sebzeler var. Bir de bizim kendi ellerimizle bizzat ekip diktiğimiz meyveler, sebzeler, ürünler var. İşte gerek benim bitirdiklerimden, gerekse size verdiğim el becerilerinizle bitirdiklerinizden, ekip diktiklerinizden yiyesiniz diye bütün bunları size lütfediyoruz diyor Rabbimiz. Bir de bu ayeti şöyle anlıyoruz. Allah meyveler, sebzeler, ürünler bitirmiş... Bize de bir kısım el becerileri vermiş. Allah'ın bize verdiği o el becerileriyle biz Allah'ın yarattığı o meyvelerden, sebzelerden bir takım karışımlar yapıyoruz. Mesela meyveleri sıkıp üsareler elde ediyoruz, meyve suları elde ediyoruz. Bu bizim el becerimizdir. Ya da üzümden şıra elde ediyoruz, kurutuyoruz, kuru üzüm elde ediyoruz ya da pekmez elde ediyoruz. Ya da sütten işte yağ, yoğurt, ayran, peynir, kaymak elde ediyoruz ya, işte bakın Allah diyor ki, benim yarattığım ürünlerden yiyin için, bir de size verdiğim el becerilerinizle, benim yarattığım ürünlerden elde ettiğiniz karışımları da yiyin için, bütün bu nimetleri ben size sundum, Efela yeşkurum, şimdi bu insanlar şükretmeyecekler miyim? Bana şükretmeyecek misiniz? Bütün bu nimetleri benden bilmeyecek misiniz? Bütün bu nimetleri az mı bileceksiniz? Ya da bütün bu nimetleri benden başkalarına izafe etmeye mi kalkışacaksınız? Şu nimeti filanlar sayesinde elde ettik. Şu nimeti filanlardan elde ettik. Falanlar olmasaydı şu şu nimetlere ulaşamazdık diye benden başkalarına teşekkür etmeye yöneldiğiniz kadar niye bana teşekküre yönelmiyorsunuz? Bütün bu nimetleri size veren benim. O nimetlerden karışım yapma, el becerilerinizi de size lütfeden benim. Subhanellahi. O Allah subhandır. O Allah tesbihe layıktır. O Allah övülmeye layıktır. O Allah hamd edilmeye layıktır ki halakal azvace kullaha mimma tunbitul ardu ve min enfusihim Gerek sizin enfüsünüzden, gerekse yerin bitirdiklerinden Allah her bir şeyi çifter çifter yaratmıştır. Her bir şeyi Allah çift çift yaratmıştır. İşte gece gündüz, dünya ahiret, hak batıl, iman küfür, iyi kötü, beyaz siyah, kadın erkek, artı eksi, pozitif negatif gibi, bakın... Ağaçlarda bile erkek dişi organ vardır. Allah her bir şeyi çifter çifter yaratmıştır. وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ Bir de daha bilmediğiniz nice şeyleri ben çift çift yarattım diyor Allah. Mesela atomun çekirdeğinde bile proton nötron var. Yani artı eksi var. Onda bile bir çiftlik var. Daha bilmediğiniz nice şeyleri ben çifter çifter yarattım. Öyleyse... Tek olan sadece Allah'tır. Çift olan da Allah'ın yarattıklarıdır. Allah'ın çift olarak yarattıkları tek olan Allah'a asla denk olamazlar. Yaratıkları Allah'a denk tutmayın. وَاَيَتُنْ لَهُمُ الْلَيْلِ Bir de insanlar için gecede de ayetler vardır. نَسْلَهُ hun nahara? <النَّهَارَة> Gündüzü geceden sıyırıp çıkarırız da فَاِذَاهُمْ مُظْلِمُونَ İnsanlar karanlıkta kalıverirler. Gündüzü hayvanın derisini soyarmış gibi geceden soyup çıkarırız da diyor Allah. İnsanlar gecede karanlıkta kalıverirler. İşte şu anda gecedeyiz. Çatlasanız patlasanız da gündüzü getiremezsiniz. Gündüzün de geceyi getiremezsiniz. Gündüze egemen Allah, geceye egemen Allah. Gündüzün boynundaki ipin ucu Allah'ın elinde gecenin boynundaki ipin ucu Allah'ın elinde. Yeryüzü tanrılarının ve tanrıçalarının asla ellerinin değmeyeceği iki Allah ayeti. İşte gece ve gündüz. Zamana hakim Allah'tır. Zamana egemen olan Allah'tır. Gecede sizin için ayrı nimetler var. Gündüzde sizin için ayrı nimetler var. Ve şemsu tecrî limustakarrillaha güneş de kendi ekseni etrafında döner durur. Allah'ın kendisine belirlediği bir kulluk programını icra eder durur. Güneş sürekli deveran halindedir. Bir programı icra etmektedir. Bir kulluk programını icra etmektedir. Yani eceline doğru gitmektedir. Ya Allah'ın takdir ettiği yerleri ısıtmak, aydınlatmak üzere ya da programını tamamlamak üzere Arşın altındaki istikrar mahalline ulaşmak üzere güneş dönüp durmaktadır. Sevgili peygamberimizin bir hadisinin beyanıyla söyleyecek olursak, kıyamet gününe kadar bu görevini icra ettikten sonra diyor peygamberimiz güneş, arşın altında bir istikrar mahalline çekilecek ve böylece güneşin defteri dürülmüş olacak. İşte güneş eceline doğru hareket ediyor. ذَلِكَ takdirul الْعَز۪يزِ alim Ama güneşin bu devranının kendisinden olduğunu sanmayın. Güneşin kendi kendini var ettiğini filan sanmayın. Güneşin size ısı ve ışık göndermesinin kendiliğinden olduğunu sanmayın. Bu aziz ve alim olan bir Allah'ın takdiridir. Güneşi sizin başınızın üstüne asan Allah'tır. Güneşe hükmeden Allah'tır. Güneş'e şu anda icra ettiği programı empoze eden bir rol olarak yükleyen Allah'tır. Öyleyse güneş'e bile bir program yapan Allah, aya, yıldızlara bile bir yörünge belirleyen Allah, sizin hayatınıza program yapmadı zannediyorsunuz? Güneş'e bile hükmeden Allah, sizin hayatınıza hükmedemez mi zannediyorsunuz? nahu قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ Ay içinde, Belli duraklar, belli menziller takdir ettik. Hatta adekel urcunil gadim, ayda Allah'ın kendisine belirlediği programı icra ede, ede, ede ve nihayet kupkuru bir hurma dalına, incecik bir hurma dalına dönünceye kadar deveranını sürdürür. Biliyorsunuz ay, batıda güneşin battığı cihette önce küçücük, kıl gibi hilal olarak görülür. Daha sonra yavaş yavaş büyür, büyür, büyür dolunay halini alır. Daha sonra küçülmeye başlar. Yavaş yavaş küçülür, küçülür, küçülür ve nihayet âdekel urcunil gadim kupkuru bir incecik hurma dalına dönüverir. Yine hilal haline geliverir. İncecik bir hilale dönüşü verir. Peki ne yapıyor ay? Görevi ne ayın? Rabbimiz semamızın simasına onu bir takvim olarak ası vermiş. Ay bizim için bir takvimdir. Günleri onunla belirliyoruz, ayları onunla belirliyoruz. Rabbimiz ayı bizim hizmetimize amade kılmış, güneşi bizim hizmetimize amade kılmış. Leşemsu yembagilehe en tudrikel qamara. Güneşin aya çapması, aya düşmanca bir tavır takınması. Ya da ayın programına engel olması güneşe yakışmaz. Yani ey ay sen yok ol. İnsanlığın dünyasında, insanların semasında ben arzu endam edeceğim diyemez. Ayın programına engel olmak güneşe yakışmaz. Çünkü güneş de Allah kulu, ay da Allah kulu. Her birerinin görevleri var. Gece de asla gündüz de yarışmaz. Gece de asla gündüzü geçip gitmez ya da gündüzün programını iptal etmez. Ey gündüz, sen çekil, insanlığın hayatında ben olacağım. Sürekli gece olacak diyemez. Gündüz de Allah'ı dinler, gece de Allah'ı dinler. Wakurlun fi felekin yasbuhum, her birleri belli bir yörüngede, her birerinden kasıt bütün ecramı semaviye. Sadece ay sadece güneş değil diğer varlıklar tüm icra mı semaviye belli bir felekte belli bir yörüngede belli bir Allah programında akar giderler. Ve ayetün lehum yine insanlar için şunda da bir ayet var. Şunu da düşünmek zorundasınız. Enna hamelna zurriyetuhum fil fulk biz insanların sizin zürriyetlerinizi dolu bir gemide taşıdık. Sizin atalarınızı, sizin zürriyetinizi, dolu bir gemide Allah'ın taşıması, kurtarması da, sizin için üzerinde düşünülmesi gereken bir ayettir, bir alamettir. Allah burada Nuh Aleyhisselam'ın gemisine dikkat çekiyor. Tarihin bir döneminde, yeryüzü insanlığı Allah'ı öyle gazaplandırmış ki, küfür ve şirk adam boyu yükselmiş, Allah neredeyse tüm insanlığın kökünü kesecek iken merhamet buyurmuş, gemiye binenleri kurtarmış, onun dışında tüm kafirleri, tüm müşrikleri yeryüzünden silivermiş. Bizim birinci atamız Adem aleyhisselam, ikinci atamız da Nuh aleyhisselam, işte kırk kadar insan gemiye binmiş, Allah onları kurtarmış. İşte o gemiye Allah dikkat çekti ya da şu anda, sizin zürriyetinizi yine gemilerde taşıyor Allah işte şu anda deniz aşırı ülkelere gemilerle gidip geliyorsunuz mal götürüyor mal getiriyor alıyor veriyor satıyorsunuz Allah'ın fazlından rızka ulaşıyorsunuz Allah bir binit aracı olarak gemi nimetinde sizin için de ayetler var dedi ve halakna lahum min miflihi ma yerkebun bir de insanlar için onun benzeri daha nice binitler yarattık diyor Allah. Geminin dışında başka nice binitler yaratmış Allah bizim için. Bizden önceki atalarımız işte at gibi, deve gibi, merkep gibi, katır gibi binit vasıtalarıyla taşınıyordu. Daha sonra motorlu vasıtalar çıktı. İşte araba, uçak ya da füze gibi. Allah daha nice binitleri bizim emrimize amade kılmış. Bütün bunlar Allah'tan. Sevgili Peygamberimiz bir binite bindiğiniz zaman şu duayı okuyun buyurur. Subhanellezi <Sessizlik> saqqara hada ve ma kunna lehu mukrinin inna ila rabbina Şu biniti bizim emrimize boyun büktüren Rabbimiz Rabbimize hamdolsun. Rabbimizi tesbih ederiz. Eğer Rabbimiz şu biniti bize boyun büktürmeseydi, bizi buna egemen kılmasaydı biz asla bunun üzerine binemezdik. Bu biniti asla kullanamazdık. Bizden çok daha güçlü hayvanlar bizim canımıza okurdu. Ama Allah o hayvanları bizim emrimize amade kıldığı için, zelul kıldığı için biz onlara bine bindiğimiz gibi şu andaki tüm binit vasıtalarına da yine Rabbımızın izniyle binebiliyoruz. Peki bu bize ne anlattı? Bu bize şunu anlattı. Tarihte bir gemi varmış. Ona Nuh Aleyhisselam'ın gemisi denirmiş. O gemiye kafirler ve müşrikler alınmazmış. O gemiye sadece müminler alınırmış. Şu anda da bir gemi var. Son gemi, insanlığın son gemisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın gemisi. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği İslam gemisi. O gemiye binenlerden olun. Peygamber rehberliğinde bir hayat yaşayanlardan olun. Peygamberin kaptanlığına evet deyin. Peygamber sünneti rehberliğinde bir hayat yaşayın, peygamber örnekliğinde bir hayat yaşayın, böylece siz de helak olanların yanı başında kurtulanlardan olun, dedi Rabbimiz. وَاِنْ نَشَءْ نُغْرِكُمْ فَلَا سَرِحَ لَهُمْ Eğer biz isteseydik, insanları suda boğardık da, onların feryatlarını duyan olmazdı, onların yardımlarına yetişen hiç kimse olmazdı. وَلَا هُمْ يُنْقَظُونَ Ve insanlar, kendilerini de öyle bir ölüm yasasından asla kurtaramazlardı. İşte bir tusinami oluyor, bir sel felaketi oluyor, binlerce insan ölüyor ama kurtulanlar da var. Kurtulanlar niye kurtuluyormuş? Bakın Allah şöylece ortaya koyuyor İlla rahmetem minna Kurtulanlar bizim katımızdan bir rahmetle kurtulurlar. Biz onlara bir rahmet kapısı açarız ki belki tövbe ederler belki iman ederler Belki bize kulluğa dönerler diye biz onlara fırsat veririz, imkan veririz, onları boğulmaktan kurtarırız. وَمَتَاعًا اِلٰه۪ينَ Ya da ömürleri doluncaya kadar henüz ömür, ömürleri bitmemiş olanlar ömürlerinin sonuna kadar yaşasınlar diye biz kimilerini kurtarırız diyor Rabbimiz. Yani evet Allah suya bir yasa koymuş üstüne konan şeyi kaldırır. Şu da böyle bir yasa var ama sakın bu yasaya güvenmeyin. Allah'la ilişkilerinizi koparmayın. Suyun da yasanın da sahibi olan Allah'ı diskalifi etmeye kalkışmayın. Çünkü suya kaldırma yasasını koyan Allah, o yasasını kaldırı verdiği anda su üstündekileri boğur, su üstündekileri tabanına çeki verir. Allah'a kul köle olun. Allah'a sığının. Allah sizi ondan kurtarır. Ve izâ qîla lehumuttaqu mâ beyne Şu insanlara önünüz ve arkanız konusunda takvalı davranın dendiği zaman yüz çeviriyorlar, aldırış etmiyorlar. Evet, şu insanlara önünüz konusunda önündekiler konusunda takvalı davranın, arkanız konusunda da müttaki davranın dendiği zaman diyor Allah, insanlar yüz çeviriyorlar. Sanki bu ayetten şunu anlıyoruz, önünüzde bir Allah kitabı var, önünüzde bir peygamber sünneti var, gelin Allah'ın kitabından istifade edin, kitapla yol bulun, hayatınızın programını kitaba sorun, gece gündüz kendinizi kitabın eğitimine teslim edin, kitap yap dediği şeyleri yapın, kitabın yapma dediği şeyleri yapmayın, şu ilişkiye girin, şu ilişkiye girmeyin dedikleri konusunda müttaki davranın. Dendiği zaman insanlar aldırış etmiyorlar ya da arkanız konusunda takvalı olun yani geçmişinizi iyi bir muhasebe edin geçmişte neler yaptınız bundan önceki hayatınızda geçmiş hayatınızda neler yaptınız o yaptıklarını sizi cennete mi götürüyor yoksa cehenneme mi bunu güzel bir muhasebe edin geçmişin muhasebesini güzel yapın eğer geçmişte yaptıklarını sizi cennete götürüyorsa elhamdülillah deyin müslümanca hayatınıza devam edin Ama geçmişteki hayatınız sizi cehenneme doğru götürüyorsa tövbe edin, vazgeçin o hayattan, bir de geleceğinizi güzel bir biçimde programlayın. Geçmişinizin muhasebesini güzel yapın ama geleceğinizin programlamasını da güzel yapın. Ya da bir başka anlamı, arkanıza bir bakın, geçmiş toplumlardan bir ibret alın, geçmiş toplumlar nasıl bir hayat yaşadılar? Allah'a isyan içinde hayat yaşayanlar nasıl Allah'ın helak yasasının mahkumu oldular? Nasıl yok olup gittiler? Geçmişten bir ibret alın. Böylece geleceğinize de güzel bir program yapın. Hani sanki bu ayeti kerime mirası çarçur etmeyin diyor. Ben size geçmişlerle bir miras sundum. Ey kullarım mirası çarçur etmeden miras yedi olmadan yana olmayın. Burada aklıma bir örnek geldi. Aslan Önceki derslerimin birisinde anlattım galiba ama ikinci baskı olsun. Aslan bir yerden geçerken bakmış bir kurt var açlıktan ölmek üzere. Demiş ki dostum galiba atsın. Evet efendim takıl peşine seni doyurayım demiş. Kurt aslanın peşine takılmış. Az ileride bir tilki o da yaz tilki soruyor falan derler ya. O da açlıktan ölmek üzere galiba sen de atsın diyor. Evet efendim açım. Takıl seni de doyurayım. Tilki de takılır. Az ileride aslan avını görür. Bakın benimki geliyor der. Ne yapacağıma dikkat edeyim. Hoplar zıplar avını yere yatırır. Sonra kurda döner der ki şu avı haydi üçümüze bir pay et bakalım. Kurt aslanın aslan payını unutur. Normal avı üçe böler. Aslan buna çok bozulur. Şöyle bir pençe vurur. Kurdun dört ayakları yukarı geli verir, cartayı çeker, işi biter. Sonra tilkiye döner. Bir de sen payet bakalım. Tilki manzarayı gördü ya. Önce avın onda dokuzunu bir ayırır. Efendim bu zatı halilerinizin buyurun. Afiyetle yiyin. Şu da elinizin artığı. izin verirseniz ben de bunu yiyeyim diye avın onda dokuzunu aslana onda birini kendine ayırır. Aslan gülmeye başlar. Lander bu taksimi nereden öğrendin? Yerde yatan kurt babamın yatışından öğrendim der. Biz de Ağat babamızın yatışından, semut babamızın yatışından, yani önceki toplumların Allah'a isyanı ve o isyan neticesinde nasıl Allah'ın helak yasasının mahkumu olduğunu, bu mirası güzel değerlendirip, geçmişten ibret almak, geleceğimizi güzel bir biçimde programlamak zorundayız. Ya da bu ayetin bir başka anlamı, Önden takdim ettiklerinize bir bakın. O konuda takvalı davranın, bir de geriye bıraktıklarınız izler, eserler konusunda da muttaki davranın. Geçen hafta o ayetleri okumuştum. İşte Allah öyle dediğimiz zaman diyor, insanlar aldırış etmiyorlar. "Vemate'tihim min ayetin min ayati rabbihim illa kanu anha muridin." Her ne zaman İnsanlara bizim ayetlerimizden bir ayet gelmiyor görsün, bizim uyarılarımızdan bir uyarı insanlara gelmiyor görsün, ondan yüz çeviriyorlar. Allah'ın ayetleriyle ilgilenmiyorlar. Gerek Allah'ın şu tenzili ayetleriyle gerekse Allah'ın tekvini ayetleriyle yani Allah'ın şu işitsel ayetleriyle de görsel ayetleriyle de insanlar ilgilenmiyorlar. وإذا قيل لَهُمْ Onlara dendiği zaman اَنْفِقُوا مِمَّا رَزَغَكُمُ اللّٰهُ Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden infak edin. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden Allah kullarına harcama yapın dendiği zaman قال الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا Kafirler müminlere diyorlar ki en نُطْعِمُ مَلَّوْ yasha Allahu اَتْعَمَ Ne oluyor? Dileseydi Allah'ın doyuracağı kullarını biz mi doyuracağız? Yani bizi zengin yaratan Allah da onları fakir kılan Allah değil miyim? Allah onları böyle yarattığına göre, Allah onlara çok camal vermediğine göre biz niye zekat verelim? Biz niye infakta bulunalım? Yani Allah'ın doyurmadıklarını biz niye doyuralım? Biz Allah'tan daha mı merhametliyiz? Biz Allah'tan daha mı adiliz? Ya da biz Allah'tan daha mı zenginiz ki Allah o fakir kulları dileseydi doyurabilirdi, onları doyurmadığına göre biz niye infak edelim? Biz niye zekat verelim? Biz niye doyuralım onları? Şu mantığa bakın. Biz buna müşrik mantığı diyoruz. Biz buna şirk mantığı diyoruz. Bir başka mantıkları daha var müşriklerin. O mantığı da söyleyip ikisini birlikte inşallah anlamaya çalışırsak biraz daha güzel anlarız. Mekke müşrikleri diyorlar ki ya bu nasıl şey? Bizim öldürdüğümüz hayvanlar yeniyor. Allah'ın öldürdüğü hayvanlar yenmiyor. Hani Bismillah deyip bizim keserek öldürdüğümüz hayvanlar yenir de kendi vadesiyle ölen hayvanlar yenmez ya müşrikler diyorlarmış ki ya bu nasıl şey bizim öldürdüğümüz yeniyor bizim kestiğimiz yeniyor Allah'ın öldürdüğü yenmiyor böyle şey mi olur diyorlarmış. Şu mantığa bakın bakın aslında bizim öldürdüğümüz bizim öldürdüğümüz de Allah'ın öldürdüğü Allah'ın öldürdüğü değildir. Yani. Bizim öldürdüğümüz de Allah'ın öldürdüğü, Allah'ın öldürdüğü de Allah'ın öldürdüğüdür. Ya da şöyle söyleyin, bizim malımız da Allah'ındır, Allah'ın malı da Allah'ındır. Yani bizim mallarımız, bizim de Allah'ın ayrıca malları var anlamına düşünmeyin. Bizdekiler de Allah'ın, Allah'ınkiler de Allah'ın. Bakın diyorlar ki, yani Allah'ın doyurmadıklarını biz mi doyuracağız? Halbuki Allah şöyle bir yasa koymuş. Kullarım ben kimilerinize çok veriyorum, kimilerinize de yeterli miktar veriyorum ya da az veriyorum. Çok verdiklerim az verdiklerime versin. İşte Allah yasayı böyle koymuş. Ben bir adama çokca mal vermişsem sadece kendisine harcasın diye vermedim. Çevresindeki benim fakir kullarıma da harcama yapsın diye verdim. İşte yasa bu. İşte yasa bu. Allah diyor ki bir köyde yaşayan insanlardan... Yüz koyunu olan on koyununu en yakındaki fakir bir komşusuna versin ya da fakirlere versin. On koyunu olan bir zengin bir koyununu versin. Yüz ekmeği olan bir Müslüman on ekmeğini en yakın fakir komşularına versin. On ekmeği olan da bir ekmek versin ya da yüz altını olan bir Müslüman onunu en yakın fakir komşularına versin. On altını olan da onlardan bir tanesini en yakın fakir komşularına versin. Şimdi söyleyin Allah aşkına. Bir köyde Müslümanlar bunu uygulasalar, o köyde fakir kalır mı? O köyde ihtiyaç sahibi birisi kalır mı? Bir şehirde, bir ülkede yaşayan, hatta tüm dünyada yaşayan insanlar şu Allah'ın yasasını uygulasalar, dünyada sıkıntı çeken bir Müslüman kalır mı? Hadi kafirler bu yasayı bilmiyorlar ama. Bari Müslümanlar bu yasayı uygulasalar, yeryüzünde fakir diye bir şey kalır mı? Kesinlikle kalmaz ama işte Allah bu ayeti kermesinde bizden bunu istiyor. Onlar diyorlar ki Allah'ın doyurmadıklarını biz mi doyuracağız? Sanki bizim malımız bize ait de Allah'ın ayrıca malı varmış gibi. Ya Bizim mallar da Allah'ın, bizim kestiklerimiz de Allah'ın öldürdüğü, Allah'ın öldürdüğü de Allah'ın öldürdüğü. Zaten... Buna inanmayan bir kişinin zırnık bile vermesi mümkün değil. Şu cümleyi ağır ağır bir söyleyeyim. Cebindeki parasının, kasasındaki kesesindeki parasının ve servetinin kendine ait olduğunu düşünen bir insan zırnık veremez. Mümkün değil veremez ama cebindeki kasasındaki kesesindeki parasının Allah'a ait olduğuna inanan bir kişi... Mülkün sahibi Allah'tır diyen bir kişi çok rahat verir. Çünkü zaten benim değil ki Allah'ın malını Allah yolunda verdim. Allah'ın malını Allah'ın istediği fakirlere verdim diyecek. Çok rahat verebilecektir. Bir de şunu söyleyeyim. Tek dünyası olan bir insan istese de istemese de infak edemez. Tek dünyası olan bir insan. Ama iki dünyalı bir insan çok rahat infak eder. Tek dünyalı insan kafirdir. Varsa da yoksa da onun bildiği, tanıdığı, inandığı bir dünya hayatı vardır. Ahirete inanmadığı için, ikinci bir dünyaya iman etmediği için kafir zırlık bile veremez. Ama bir Müslüman iki dünyalıdır. Ben burada bir kuruş verirsem yarın Allah cennette çok daha fazlasını bana verecek inancını taşıyan bir kişi. Yani iki dünyalı bir insan çok rahat infak edebilecektir. İşte kafirler... Böyle diyorlarmış in entum illa fi dalalin siz apaçık bir sapıklık içindesiniz ey müslümanlar Allah'ın doyurmadığını siz niye doyurma çabası içine giriyorsunuz diyerek ve ne? yine kafirler diyorlar ki meta hazal va'du in kuntum sadikin o zaman şuaat ne zaman bakın iki dünyadan söz ediyorsunuz bir de ahiret var diyorsunuz hesap kitap var diyorsunuz Burada vereni Allah yarın bolca verecek diyorsunuz. Peki ne zaman o? Hani o ikinci, ikinci dünya ne zaman? Yani ahiret ne zaman? Diriliş ne zaman? Hesap kitap ne zaman? Bu vaat ne zaman diyorlar? Tabi alayın zirve noktası. Siz onu bizim külahımıza anlatın. Yıllardır ahiret var, hesap kitap var diyorlar ama bir türlü gelmiyor diye alay ediyorlar da. Bakın Allah diyor ki, Ma يَنْدُرُونَ illa سَيْحَةً وَاحِدَةً onlar sadece bir tek sayha bekliyorlar, bir tek anons, bir tek sur. O sura üfürüldüğü anda şu kafirler, şu yeryüzü müşrikleri tartışıp dururlarken kıyamet ansızın onların beyinlerinde patlayacaktır. Tartışıp dururlarken, neyi tartışıp dururlarken? Dünya ve dünyalıkları, işte bu Tekasür suresi ile birlikte söyleyecek olursak, aman markım çok olsun, aman dolarım çok olsun. Aman altınım, gümüşüm çok olsun. Aman atım, arabam, aman evim, arsam çok olsun. Aman diplomam, aman makamım, aman koltuğum, aman alkışım çok olsun. Derdiyle durup dururlarken ansızın kıyamet onların beyinlerinde patlayacak. Ya da arabalarının modelini, arabalarının rengini tartışıp dururlarken Elbiselerinin ütüsünü, gömleklerinin neyse kolasını tartışıp dururlarken, işte çeklerini, senetlerini, kooperatiflerini, paralarını, pullarını tartışıp dururlarken, ansızın kıyamet onların beyinlerinde patlayacak. Ya bireysel kıyamet dediğimiz ölüm, ansızın onları bulacak. Ya da evrensel ya da kevni kıyamet dediğimiz o büyük kıyamet, ansızın onları yakalayacak. فَلَا يَسْتَتِعُونَ تَوْسِيَةً onlar çevrelerine tavsiye etme imkanı bile bulamayacaklar. Çevrelerine bir şeyler vasiyet etme fırsatı bile bulamayacaklar. Hani şu anda babalar ölüp giderken oğullarına bir şeyler vasiyet ederler ya aman oğlum işi büyütün, aman oğlum holdikleşin, şirketle falan kalmayın. Aman oğlum falan yer geleceği çok parlak oradan bir arsa almayı ihmal etmeyin. Aman oğlum, aman oğlum hep bunları tavsiye ediyorlar değil mi? Halbuki... Bak oğlum dün geldim bugün gidiyorum. Hiçbir şey anlamadım. Bir yığın kazandım. Bunların hepsini bırakıp gidiyorum. Bana bakın da ibret alın evladım. Aman namazınıza dikkat. Aman Kur'an sünnet öğrenmeye dikkat. Aman Müslümanca bir hayat yaşamaya dikkat edin diyeceği yerde aman işte kitay büyük tutun, büyük düşünün. Aman şunları şunları yapın benden sonra filan demeye çalışıyorlar ya. Kıyamet gelince ya da bireysel kıyametleri gelince Kimseye bir şey tavsiye edemeyecekler. Valla ila ehlihim yerci ailelerine de dönemeyecekler. İşte yolda, belde kalanları görüyoruz. Bir trafik kazasıyla, bir kalp kriziyle adam evine geliyordu. Yolda gitti. Ne ailesine gelebildiği, güya ailesine kavuşacaktı, çoluk çocuğuna kavuşacaktı. Gitti. Kıyamet günü bundan çok daha beterleri olacak. Allah korusun. Wa nufiha fi sur. Sura üfürülür. Bakın. Bize karşı son derece merhametli olan Rabbimiz bize olan rahmetinden dolayı yarın olacakları sanki bugünden oluyormuş gibi bizim gündemimize getiriyor. Ya Yarın olacak sura yarın üfürlecek ama yarın olacakları bugünden anlatıyor ki insanların bir mazeret hakları kalmasın. Ya Rabbim madem böyleydi de niye dünyada bize haber vermedin? Ya Rabbim. Madem böyle bir kıyamet vardı, böyle bir hesap kitap vardı da niye dünyada bize anlatmadın? Ya Rabbi madem böyle güzelin güzeli bir cennet vardı da niye dünyada onu bize tanıtmadın? Biz o cennete sahi ederdik. Ya Rabbi madem böyle dayanılmaz bir cehennemin vardı da niye dünyada bizi uyarmadın? O cehennemden kendimizi azat etmek için bir hayat yaşardık demeye kimsenin hakkı kalmasın diye bir de kullarım yanılıp şaşırıp da yanlışa düşmesinler unutmasınlar diye yarın olacakları sanki bugün oluyormuş gibi Allah bizim gündemimize aktarıyor. Diyor ki bakın sura üfürüldü fe minel ejdafi ila rabbihim yensilun insanlar mantar bitiyormuş gibi kabirlerinden kalkıp Allah'a doğru koşmaya başladılar. Kimse gitmem diyemez ki şurada rahatımız yerindeydi sümen altı olmuştuk. Kimse diyemez onu. Ya da insanları görüyoruz işte aman ben ölünce diyor çocuklarına vasiyet ediyor ''Yakın külümü bir torbaya koyun, rüzgarlı bir havada dağın üstünden savurun gitsin.'' Yani güya dirilmek istemiyor, Allah onun eczalarını toplayamayacak, diriltemeyecek. Kimileri diyorlarmış ki, ''Ben ölünce elli 60 metre toprağın derinliğine gömün, yarın yer bağrındakileri kusunca dışarıya atınca beni atamasın, sümen altı edileyim.'' Bir başkası, ''Aman oğlum.'' diyormuş. Ben ölünce benim mezarımın üstüne iki üç yüz ton ağırlığında mermerler koyun ki yarın yer bağrımdakileri atmaya başlayınca ağırlık üstümde olsun da beni atamasın hesap kitap görmeyeyim. Bunların hepsi boş kimse sümen altı edilmeyecek bakın insanlar mezarından kalkar kalkmaz diyor Allah kafirler şöyle diyecekmiş ya veylena. yazıklar olsun eyvah. Men ba mi merkadina şu kabirlerimizden kim kaldırdı bizi? Kim deşeleyip çıkardı bizi? Sümen altı olmuştuk. Unutulup gitmiştik. Kim diriltti bizi? Nedir bu başımıza gelenler? Bakın, bunu dedikten sonra şöyle bir itirafta bulunacaklar. Ha ve ma rahman Eyvah! Meğer bu Rahman'ın vaad ettiğiymiş. Hani Allah dünyadayken kitaplarında diriliş var, hesap kitap var diye vaat etmişti ya meğer o buymuş işte diyecek kafirler anlayacaklar gerçeği ve meğer Allah'ın elçileri de hep doğru söylemiş ya bu sözü baştan sona kafirler söyleyecek ya da ikinci bir anlayışa göre ayetin birinci kısmını kafirler ikinci kısmını da Müslümanlar söyleyecek yazıklar olsun bize kim kaldırdı bizi şu mezarlarımızdan nedir bu başımıza gelenler sözünü kafirler söyleyince Yanı başlarındaki Müslümanlar da diyeceklermiş ki, Haza ma rahman. işte bu Rahman'ın bize vaat ettiği gündür. Biz dünyada bugüne iman ediyorduk. Biz dünyada bugünle karşı karşıya geleceğimizin bilinci içinde Müslümanca bir hayat yaşıyorduk. Elhamdülillah inancımız doğru çıktı. Elhamdülillah imanımız boşa çıkmadı. Ve, Ve Allah'ın elçileri de doğru söylemiştir. Her bir dönem toplumunu Allah'ın elçileri kıyametle uyarmıştı. Aman dikkat edin hesap kitap var demişti. İşte Allah'ın elçileri doğru söylemiştir. İmkanet illa sayhaten vahideten sadece bir tek sayha, bir tek anons. Fe'izahum cemi'un ledeyna muhtarum. Bütün insanlar bizim huzurumuzda toplanmışlardır. Yaptıklarının hesabını ödemek üzere tüm amellerinin neticesini görmek üzere bizim huzurumuzda toplanmışlardır. O gün hiçbir kimseye zerre kadar zulmedilmez. O gün kıyamet günü hiçbir kimseye zerre kadar haksızlık edilmez. Nasıl bir haksızlık? Dünyadayken bir hayırlı ameli işlerken meleklerin gafletine denk gelip sağımızda solumuzda amellerimizi yazan melekler var ya onlar uykuda olup ya da gafletlerine dek gelip işlediğimiz amelleri kaybetme, defterimize yazmama şeklinde bir haksızlık edilmeyeceği gibi başkalarının işlediği amelleri yanlışlıkla bizim defterimize yazmaları türünde de bir haksızlık asla olmayacak. İşlemediğimiz ameller sebebiyle ceza, işlemediğimiz ameller sebebiyle mükafat görme türünde bir haksızlık Yapılmayacak diyor Allah. فَالْيَوْمَ لَا تُزْلَمُ nefsun شَيْعَ O gün zerre kadar bir kişiye haksızlık yapılmaz. وَلَا تُجْزَوْنَ illa مَا كُنْتُمْ Ve insanlar ancak işlediği amellerle karşılık görecektir. İşlediği amellerle ceza görecektir. Ya da mükafat görecektir. Herkes amelleriyle karşı karşıyadır. Yarın amellerinizin sizi cehenneme götürmesini istemiyorsanız, Geçmişinizi bir muhasebe edin. Geleceğinizi de güzel bir biçimde programlayın. Eğer geçmişte işlediğiniz ameller güzelse sizi cennete doğru götürüyorsa elhamdülillah deyin devam edin. Biraz daha güzelleşerek devam edin. Ama geçmişte işlediğiniz ameller sizi cehenneme doğru götürüyor. Cennete götürmüyorsa aman o amellerinize pişman olun. Tevbeler ya Rabbi deyin. Geçmişimi huvardaca harcamışım. Ben bundan sonra güzel kulluklar işleyeceğim ya Rabbi diye Allah'a kulluğa dönüverim. Tevbe ettiğiniz anda tüm geçmişiniz Allah sıfırlayacak. Bu konuda zerre kadar bir endişeniz olmasın. İnne ashabel cennetil yevme fi şugulin fakihum. Cennet ashabı, cennetin sohbetçileri, cennetin müşterileri orada çok hoş bir meşguliyet içindedirler. Allah Allah. Çok güzel bir meşguliyetin içindedir onlar. Nimetlerle meşgul onlar. Allah'ın gözlerin görmediği, kulakların duymadığı, akıl ve hayallerimizin bile ihata edemeyeceği enva-ı çeşit devletlerini ve nimetlerini dermenin, o nimetleri kuşanmanın, o nimetleri kullanmanın zevkiyle, neşesiyle meşguldür onlar. Bir meşguliyet var ama yorucu bir meşguliyet değil. Bir önceki Surede Allah anlattı onu. Cennette yorulma olmayacak. Onlar çok güzel bir meşguliyet içindedir. Hum ve ezvacuhum, onlar ve eşleri fi dılalin, gölgelikler altında alel erai muttekiun, koltuklara oturmuşlar, koltuklara kurulmuşlar, karşılıklı kadeh alışverişinde bulunuyorlar. Allahu Ekber. Koyu gölgeliklerin altında muz ağaçlarının Dalbastı kiraz ağaçlarının, öteki ağaçların, aklınıza hangi meyve gelirse bir de burada bilmediğimiz oranın özel meyveleri de var. Burada Allah bize sadece 3-5 numune tattırmış. Esas zevkler, tatlar, meyveler orada. O ağaçların altında, süt ırmaklarının arasında, şarap ırmaklarının, su ırmaklarının arasında hurilerine yaslanmışlar. Eşleriyle karşı karşıya gelmişler. Zevk ve sefa içindeler. Burada ayeti kerimede Rabbimiz eşlerden söz etti. Ona bir dikkat çekeyim. Hani kimi binaların kapısında damsız girilmez filan diye yazılar okursunuz ya yani kadınsız, bayansız, eşsiz girilmez diye. Cennette de galiba böyle bir yasa var gibi. Öyleyse evlenmeyenler hanımları öldüğü halde evlenmeyenler kocaları vefat ettiği halde evlenmeyenler, evlenmeyi düşünmeyenler, hiç evlenmeyenler Yani bu zevklerden mahrum olacaklar ifadesini mi söylüyor Allah? Ben biraz öyle anlıyorum gibi. Evlenin Müslümanlar. Evlenmek fıtrattır. Fıtratı bozuk birisinin dışında evlenmeden kimse yüz çevirmez. Bakın sevgili peygamberimiz nikah benim sünnetimdir. Kim ondan yüz çevirirse benden değildir gibi hadisler var peygamberimizin. Sahabe-i kiram efendilerimiz derler ki Ölümüme bir saat kaldığını bilsem, bir saat sonra öleceğimi bilsem, eğer evlenme imkanım varsa evlenir, ölü ölürüm. Ya, bakın burada Allah zevcelerden, eşlerden söz etti. Müslümanlar evlenmeli. İşte bakın bu ayeti kerimesinde Allah bunu anlattı. Bir de madem eşlerimizle birlikte gideceğiz oraya eşlerimizi de Müslümanlaştıralım, eşlerimizi de Kur'an sünnetle tanıştıralım. Onların cennet yollarını aşmak, cehennem yollarına barikatlar koymak üzere ciddi bir çabanın, ciddi bir gayretin içine girelim. Kocalar kadınlarını, kadınlar da kocalarını Müslümanlaştırma kavgası versinler. Bir de bu ayeti kerimede Rabbimiz bize bunu anlattı. لَهُمْ fiha fakihetun Orada o cennetlik müminler için her türden meyveler var. وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ İttia ettikleri, arzu ettikleri, canlarının çektiği her şey var orada. Allah Allah. Bakın yok yok denir ya hani yok yok cennette. Canınızın çektiği, keyfinizin istediği ne varsa önünüzde. Kimi Müslümanlar diyorlar ki ya şöyle bir çalgı çığırgı meclisi falan olacak mı? Şarkıcılar, türkücüler falan diyorlar. Olmaz herhalde. Yani orada Allah belli bir fıtrat verecek bize. O fıtrata uygun şeyleri isteyeceğiz ve onlar gelecek. Mesela şu anda içinizde taş yiyen birileri var mı? Taş yemeyi seven var mı içinizde? Fıtratımıza taş yemeyi koymadığı için Allah hiçbirimiz taşı yemiyoruz şu anda. Cennette de Allah bize bir fıtrat verecek. O fıtrata uygun şeyleri isteyeceğiz. Uygun olmayan şeyleri istemeyeceğiz. Yani ne gerek var ki? Bazı Müslümanlar soruyorlar, şu da var mı orada, bu da var mı orada filan diye. Yani istenmeyecek, sevilmeyecek şeylerin orada olmasını istiyorlar. Halbuki eğer fıtratımıza konmuşsa o da var. Ama fıtratımıza konmamışsa zaten biz öyle bir şey istemeyeceğiz de, arzu etmeyeceğiz de, istediğimiz her şey orada varmış. Bir de iddia ettiğimiz her şey. <gülüyor> i̇ddia ettiğiniz, dava edindiğiniz her şey orada bulacaksınız. Dava edindiğiniz her şey, neyi dava edinmiştiniz? Allah'ı razı etmeyi mi, Allah'ı memnun etmeyi mi dert edinmiştiniz bu dünyada? Allah'ın kitabıyla tanışayım, Allah'ın kelamına muttali olayım derdinde miydiniz? Kitabı ve sünneti tanıma kavgası mı veriyordunuz? Yeminlerin her türüyle söyleyebilirim ki iddianız gerçekleşecek, yarın Allah size cemalini gösterecek, bizzat konuşacak sizinle ...siz o iddianıza ulaşacaksınız. Bakın... ...selamun gavlen min rabbir rahim... ...rahim olan... ...Rabdan bir selam... ...selam verecek Allah biz kullarına. Şu anda Allah'ın kelamını... ...işte Kur'an'la ancak öğreniyoruz... ...ama orada bizzat Cenab-ı Hakk'ın... ...cemalini göreceğiz. Allah bizi... ...muhatap kabul edecek. Ayın... ...on gibi karşımıza geçip... ...bizzat onunla konuşacağız. Cennet nimetlerinin zirvesi olarak... ...o nimeti de Allah bize lütfedecek... Ama yeter ki dünyada Allah'ı razı etmeyi dava edinim, Allah'ın dininin egemenliğini dava edinim, peygamberle birlikte olmayı dava edinim, yarın Allah onu size komşu edecek. Müslümanların problemlerini çözüp onlar sıkıntısız hale gelsinler diye, onların dertlerini gidermenin, onların sıkıntılarını gidermenin derdinde davasında mısınız? Allah o Müslümanlarla cennette sizi komşu edecek. Burada kalalım inşallah. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden Surenin öteki ayetlerini tanımak için tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhanak Allahu bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaufruk wa tu bi leik. Walhamdulillahi rabbil alameen.